0: Morgen, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van Today's CFO Changing the Game. Onze twee wekelijkse talkshows, waarin wij met diverse CFO's in gesprek gaan over allerlei onderwerpen wat ons bezighoudt. Deze keer hebben we als thema Finance Transformation Bestaat Niet. Eigenlijk geïnspireerd door een column uh, die ik een paar maanden geleden heb geschreven, toen ik me eens af ging vragen. Uh, Finance Transformation... Als ik het woord transformatie opzoek, dan, heeft het, dan gaat het om een gedaantewisseling, een omvorming, eh, wat ook een begin- en een eindpunt heeft. En eigenlijk praten we al 15 jaar over het thema finance transformation en is het nou echt transformatie waar we de afgelopen 15 jaar mee bezig zijn of niet? Mijn stelling was vooral op te prikkelen en dat leek me ook een leuke, prikkelende stelling om vandaag mee in gesprek te gaan met uh, uh, mijn drietal gasten, die ik zo meteen zal gaan voorstellen. Voor de kijkers thuis, we willen ook graag dat het uh, interactief is. Dus vragen en opmerkingen die jullie hebben, stel die gerust in de chat. Dan gaan we die in het gesprek zoveel mogelijk uh, meenemen. Voor vandaag ga ik in uh, gesprek met niemand minder dan uh, Ton Wallast, de CFO van Priva Holding. Bas Lutte, de CFO van Spar Holding. En Sylvester Persoon, mijn collega en uh, continuous improvement expert bij Agium. Um, hier, ik heb jullie net heel kort even voorgesteld, maar misschien goed als jullie zelf ook nog iets meer vertellen over jullie, uh, 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 jullie zelf, en jullie achtergrond. Uh, Tom, als ik bij jou mag uh, beginnen. Jazeker, uh,
1: dankjewel Michael. Leuk om uh, hier te zijn. Uh, ik ben Tom Wallast, inderdaad, financieel directeur van Priva. Dat is een internationaal technologiebedrijf, een familiebedrijf ook. En we hebben veel verstand van klimaten in kassen en gebouwen. En in die omgevingen leveren we eigenlijk de computers en de digitale diensten om de optimale omgeving te creëren. Dat is dan voor plantjes en voor, voor mensen. En dat doen we dan op zo'n manier dat je energie bespaart en meer opbrengst realiseert. Dus voor mensen is dat dan dat ze een beter comfort ervaren. En voor de kassen is dat dan dat er betere of mooiere of lekkerdere tomaten uitkomen. En op die manier leveren we een bijdrage aan de energietransitie en voedselzekerheid. Dus het is ook een bedrijf met een, een missie die, uh, die heel relevant is. Dus daar heb ik het erg naar mijn zin. Technologiebedrijf, familiebedrijf, met een uh, mooie missie.
0: Okay, top, dankjewel. En ja, dan vanuit degene die de tomaten kweekt naar degene die de, de tomaten onder andere ook verkoopt. Bas?
2: <laughs> Inderdaad. Ja, ik ben Bas Lutten. CFO van Spar Holding, um, wij, um, wij managen de Spar-formule, uh, franchise-formule in Nederland. We um, doen dat sinds twee jaar en we zijn echt bezig met de transitie, waaraan je aan de ene kant in de, in de markt ziet dat je traditionele food retail hebt en aan de andere kant autofone consumptie hebt. En Spar is uh, zeg maar de king of convenience, waarin je dus het eetmoment, het boodschappenmoment, uh, op verschillende fases, allemaal bij ons in winkels kan kopen. En we zijn daar echt uh, onderscheidend in in de markt. We hebben 600 winkels in Nederland. Dat, uh, dat, is, dat is veel. Daarvan zitten er een aantal. Ze hebben een buurtformat, een aantal hebben een cityformat, een expressformat. En zo proberen wij ultiem in te spelen op de behoeften die uh, de consumerende consument heeft. En uh, nou, dat, dat doen we met veel succes. En, uh, en, en dat is een enorme uitdaging. We proberen in die strategie echt de king of convenience te worden. En dat is een positie in de markt die, die nog niet door iemand succesvol is ingevuld. En daar zijn we hard uh, aan het werken om dat uh, succesvol te doen. En uh, ja, dat is heel erg leuk. Heel erg innoverend ook. En uh, nou, we hebben net aangekondigd dat we gaan samenwerken met een aantal uh, delivery services. Zowel op uh, food service gebied, zoals food retail gebied. En nou, dat geeft al aan dat we echt in de, aan de voorkant van de markt uh, bezig
3: zijn.
0: Dankjewel. Gaan we straks vast ook meer over, uh, over horen in ons gesprek. dan als laatste uh, Sylvester.
3: Ja, nou ik ben een Sylvester persoon, uh, werk voor Agium. Uh, als business specialist op het gebied van, van continu verbeteren. Uh, dat betekent dat ik uh, enerzijds projecten doe bij klanten, waarbij ik uh, help bij het optimaliseren van financiële processen. Uh, maar kan ook zijn begeleiden van medewerkers juist om die uh, verbetering te realiseren en tegelijkertijd ook intern bezig ben met echt de community op te zetten en uit te werken... om ja, ook andere collega's die kennis en know-how bij te brengen, zodat ook zij dat weer kunnen gebruiken in hun projecten. Top.
0: Dankjewel. Nou, dat Nou, uh, dit moet een, een, een mooie, leuke komende 45 minuten, denk ik, gaan worden. Uh, nou, misschien om gelijk met de deur in huis te vallen. Uh, ja, ik heb jullie natuurlijk beide of alle drie gevraagd rondom het thema finance transformation bestaat niet. Dat, dat, ik, ik denk dat dat wel gelijk even tot, tot nadenken uh, toe zetten. Um, maar vooral ook interessant om even van jullie te horen. Ik kwam zelf in zo'n beetje 2005, 2006 in, in aanraking met dit thema. Uh, Wanneer was dat voor jullie, uh, Bas, als ik bij jou mag beginnen? Wanneer kwam jij voor het eerst in aanraking met, met het thema finance transformation?
2: Ja, ik kwam er in aanraking mee in 2009, 2010. Toen werkte ik bij CSM. Toen waren we bezig met, een, met de herziening van de strategie. En toen hebben we ook naar de finance functie gekeken. Met finance community. En om, om daar gewoon business partnering... en die meer toegevoegde waarde van finance... ook echt heel duidelijk in die kolom neer te zetten. En ook te zien als een belangrijke strategische ondersteuning. Je hebt cijfers en data en analyses nodig om te zien waar je bent en, uh, en wat het betekent als je een bepaalde richting opgaat. Um, en een van de onderwerpen die we daar ook destijds en naast die invulling hebben gekeken, is van kunnen we dat nou op een andere manier organiseren? We hebben een exercitie gedaan om alle HR en finance processen uh, te standaardiseren en in shared service center onder te brengen. En dan uh, een greenfield of een brownfield uh, exercitie te doen. En uh, nou, dat is gewoon een, heel, een hele goede exercitie geweest om... Uh, om uh, en ervaring geweest om, uh, om daar naar te kijken. Heel erg inzichtelijk. Gaf ja. meer, meer inzicht in en, uh, en wat ons te wachten stond. En
0: dat was destijds ook de, in de hoedanigheid van die rol, die veranderde rol uh, van de traditionele financial en de business partner. Dat was eigenlijk de. Exact. Ja, ja
2: exact. Ja. En daarin zie je dat je uh, steeds meer met meer data te maken krijgt. Toen ik. Uh, we hadden een business warehouse opgezet. Daar zat nog niet de hele wereld in. Nou, wat hebben we gedaan? Wat kun je dan met die data? Uh, hoe helpt dat bij het maken van beslissingen? Uh, en dat zijn uh, thema's die we hebben opgepakt. En, uh, en ook bij het ontwikkelen hè, van de business is, uh, is dat heel erg van belang. Om, uh, om daar een goede balancing power in te hebben. Dus de commerciële ideeën en realistische werkelijkheid. En, uh, ja, dus dat is een heel erg leuke exercitie.
0: Ja. en, en Ton, wanneer was dat voor, voor jou en in welke hoedanigheid? Ja, ik dat je, of het je op, mag mijn... reageren
1: op was. Ja, nee, maar ik, voor mij was dat al, um, ik denk 25 jaar geleden of zo. Dat ik, um, ik leerde mijn eerste jaarrekening maken met een, met een 14-kolommen-staat. En um, toen bleek je ook boekhoudpakketten te hebben. Dus ik, voor, mij is het, voor mij is het echt van alle tijden dat je ziet dat technologie gaat je helpen. En daardoor moet je andere dingen gaan doen. En, uh, dus ik denk dat het, ik heb het nooit anders meegemaakt dan dat er mensen waren die de, de dingen op een wat uh, conservatievere manier deden. Wat, uh, en, en dat er nieuwe technologie komen. En dat mensen daar gebruik van maken. En ik, dat is denk ik heel logisch. Uh, binnen Priva. Of uh, denk ik dat we daar de afgelopen acht jaar wel sneller stappen mee hebben gemaakt dan, uh, dan misschien de periode ervoor. En dan merk je dat je. Um, dan gaat het over het automatisch verwerken van je, van je inkoopfacturen, dat heet dan volgens mij robotisering, het, het, het automatiseren van consolidatieprocessen, de, de controle van de accountant die niet meer alleen maar op proces gaat, maar die gewoon koppelt met je systemen, je bank uh, bestanden leegtrekt en dat soort dingen meer. Dus het is, um, voor mij is het eigenlijk een, um, iets wat, wat, wat ik mijn hele uh, werkzame leven al heb zien gebeuren, ja.
0: Ja. En, en, en Sylvester, jij en jou, jouw carrière ben ik er voor het eerst mee in aanraking? Dat is
3: een goede vraag. Ja, ik denk, kijk, met procesverbetering denk ik ook echt al wel. Uh, nou, ik ja, ben ergens twintig uh, jaar geleden ongeveer begonnen in de detachering. En uh, ja, ja, vanaf dat moment ben ik wel echt wel bezig met processen en het verbeteren ervan. Uh, ik denk wel dat je, als je kijkt naar finance en transformatie. Ja, kom uh, komen vast nu op het woord transformatie uh, vandaag. Maar. Um, uh, denk ik wel dat er misschien pas in een latere fase misschien wel andere uh, ja, verwachtingen of eisen zijn gesteld aan hoe finance nou die rol invult. En, dus dat, dat is op zich misschien wel interessant. En misschien ook wel gelijk een leuke vraag om, om er eens in te gooien. Van, uh, ja, is dat dan omdat de business erom vroeg? Omdat finance, of omdat finance dat ze daar zelf mee kwam? Dan, dan ben ik wel eens benieuwd naar hoe jullie daar naar, uh, naar kijken.
1: Ja... Ah. Ik, ik weet niet, of, 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 bij mij is het, um, um, ik, volgens mij de transformatie die je wil als, als um, ik denk dat ieder mens bezig is met groei en ontwikkeling en, en hoe kun je je op zo'n manier ontwikkelen dat je in een veranderende omgeving van waarde wil blijven. Dus er denk ik in mensen zelf ook zoiets dat je graag dingen slimmer wil doen en dingen nieuwe dingen wil, nieuwe dingen wil toepassen. Um, bij ons bij priva speelt ook wel heel sterk, het, um, het, moet geen, um, het mag geen dissonant worden. Ja, dus als je een vooruitstrevend technologiebedrijf wilt zijn... of, of je hebt een, een, een ambitieuze missie... en ik denk dat, dat Bas dat net ook een beetje aangeeft... van Verspar, King of Convenience... ik zal het een keer voor je herhalen. Ik zit wel een, een, een mooie. Ja, dan kun je natuurlijk niet hebben dat mensen nog steeds... met, met, met hele... Ja, op, op een achterhaalde manier met finance omgaan. En, uh, en het is denk ik ook zo dat je... Um, dat er ook van je gevraagd wordt, dat je beter wordt. Net zoals dat je dat van sales vraagt of van, 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 tech, van, van development. Dus er is bij ons ook altijd wel druk van, he, los van dat het leuk is en, en dat je geen dissident wil zijn, nou, wil je ook gewoon beter worden. Um, ja, de, 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 de vervolgvraag is een beetje natuurlijk van, ja, maar hoe word je dan beter? En, en is dat dan echt een transformatie van een, van een rups naar een vlinder? Of uh, ben je gewoon een heel snel rennende rups aan het worden? Dat, uh, ja, dat zijn dan... Uh, ook wel interessante vragen. Ja, ik, ik, weet Bas, maar, ik weet ook niet van Bas, met name de finance functie aan het transformeren is binnen Spar.
2: Ja, ja, wat wij bij, bij Spar specifiek zien hm. is dat we zien aan de voorkant dat we een enorme transformatie hebben gemaakt. Hè. De winkels, we hadden vroeger 2000 winkels bijvoorbeeld. Hè. Er, is een enorme transitie, of er is een enorme verandering plaatsgevonden in het voortretail nou, En sinds een aantal jaren zie je dat we heel erg duidelijk gebouwd hebben aan niet alleen maar een normale traditionele supermarkt, maar ook op dat convenience-element zijn ingestapt. We hebben we aan de voorkant een enorme ontwikkeling doorgemaakt, maar aan de achterkant zijn we gewoon soms nog een groothandel. Ja, en dat vringt. En daar zie je dat je beide zaken beter op, wat jij ook aangeeft, dat moet je beter op elkaar afstemmen. Waar dan precies die vraag vandaan komt, is dat dat ontstaat. Omdat je aan de voorkant van de business dingen ziet, daar wil je op inspelen en je realiseert dat je processen op een andere manier aan de achterkant moet inrichten. Ik denk dat je in zo'n geval dan te maken hebt met het opnieuw bedenken van nou, hoe ga je dan de finance functie invullen? Hoe doe je dat strategisch? Nou, bijvoorbeeld, ik heb accounting, controlling en business intelligence gesplitst als functie. Om daar meer focus op aan te geven. Maar dat is, en, en, en daarna, dus dat is een stukje transformatie. Maar daarna ga je heel erg duidelijk naar, nou, wat jij ook aangeeft. Is het nou een transformatie of is het daarna een proces van continu verbeteren? Als je weet welke kant je op wil, slice the elephant. Het gaat nooit in één keer. En het is in feite een continu proces waarbij de omgeving iets verandert. Waarbij je de processen of je insteek voor iets moet aanpassen. En dat maakt het ook leuk. Dat maakt het ook echt exciting. Als je weet waar je heen wil en je daar invulling aan kan geven. En telkens verandert dat een beetje. Dat maakt het ook echt wel interessant, vind ik.
0: Ja, de vraag die, die, die mij opkomt. Is het dan, als je kijkt naar waar je stond met SPAR en waar je naartoe wil met SPAR. Is het dan dat, dat je echt wezenlijk andere dingen... Uh, gaat doen vanuit de finance functie of is het vooral de processen die je hebt stem je beter af op hetgeen waar je behoefte aan hebt dus is het een verbetering of is het ook echt een transformatie, die, die vraag komt wel bij mij op
2: ja, nee, de, 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 het moet niet een, uh, een definitiekwestie zijn, hè, maar wat je uh, ik denk eerder dat een transformatie zeg maar, een strategische verandering is en continu verbeteren is iets wat je in de dagelijkse dreun ook kan doen en op het moment dat je ziet dat je aan de, nou in ons geval aan de voorkant een enorme ambitie hebt en dat, dat ook succesvol weet realiseren, merken we gewoon, en we hebben een nieuw ERP-systeem geïmplementeerd eind 2019, en dan zie je gewoon dat er een aantal processen gewoon nog niet op zijn ingesteld. Ja, dat vind ik geen transformatie. De transformatie zit echt in data-driven andere dingen doen met de cijfers die je hebt en daar een waarde aan toevoegen. Ja, dat was er gewoon nog niet. Een daarvan bijvoorbeeld is prijselasticiteit. Dat is een ding wat we met data die we hebben vanuit kassa's, waar we naar de ontwikkeling kijken in marge, in volume. En hoe je dat dan in een winkel op de beste manier kunt inrichten. Ja, dat is interessant. Hetzelfde voor assortimentselasticiteit. En daar kun je echt wel vanuit de finance-functie een zeg maar waarde toevoegen.
1: Ik vind dat wel meteen ook het, het lastige hoor van, van het hele transformatieverhaal. Want je... Ik denk dat het woord transformatie ook wel eens gebruikt wordt... als een beetje een, een call to action. Let op, de wereld verandert en straks hoor je er niet meer bij. En dat is op zich niet zo slecht. Maar daardoor duw je mensen ook weg bij waar ze juist goed in zijn. En daar heb ik het echt niet over. Weet je, slim automatiseren is prima. En ik denk dat, dat die start is goed. Je, je, je gaat automatiseren en daardoor hou je je tijd over. Je hebt minder aandacht nodig voor die verwerking van die cijfers. Maar dan is inderdaad de vraag van wat ga je dan anders doen? En wat ga je erbij doen? En ik, um, nou, wat ik veel zie is inderdaad het woord business partner, all, even. business intelligence valt dan. En uh, dan hebben we als financial ook verstand van, van processen vaak. Uh, we, we kunnen risk management er wel bij trekken, uh, uh, business development. En al die dingen die je erbij pakt, ik vind dat toch niet per se goed. En... Um, voor uh, de financial. En daar heb ik ook wel twee redenen voor. Ik, ik, doordat je automatiseert hè, en je krijgt steeds meer data, um, dan krijg je wel aandacht voor meer cijfers, maar je krijgt niet per se meer aandacht voor cijfers. En ik, ik vind dat je als financial ook wel heel goed moet nadenken van, ja, maar wat is mijn kern nou? Wat snap ik nou echt heel goed? En, um, en dat is toch, je bent financial, hè, dus daar zit je, zit je basis. En... Um, ik, ik vind dat je daar ook wel trots op mag zijn, maar dat je daar ook bescheiden in moet zijn. En wat er, tweede, wat er vaak gebeurt, is dat omdat de financial dan erbij wordt getrokken en die gaat die cijfers bedenken en die gaat dingen in cijfers uitdrukken, maar dan kunnen ze dat en dan denk ze, van: Nou ja, omdat ik er nu een cijfer op geplakt heb, snap ik het. Dan denken ze er verstand van te hebben. Ik denk dat dat vaak juist niet zo is. Dus ik denk dat, dat, dat financials, doordat ze dan dat proberen te vangen in een proces of in een getal, dat ze ook wel heel vaak een heleboel in de vader sturen. Dus ik, ik, ik vind het eigenlijk soms jammer dat die financial zo breed aan het uitwaaien is in die functie, hè? dus misschien wel echt gaat transformeren, en, en te weinig bezig is vanuit de, de kern van zijn beroep om de tijd die hij over heeft, om die echt te gebruiken voor de, voor de verbetering van hoe die de, de, de traditionele dingen doet.
0: Bas, als jij daarop mag reageren, hoe, hoe, hoe luister je naar het verhaal?
1: Nou, ik, ik,
2: um, ik, ik ben het wel met Ton eens. Hè? Dat, dat je hebt natuurlijk een specifieke functie en die moet je niet kwijtraken. Daar ben je goed in, je moet zorgen dat je dat optimaliseert. Aan de andere kant, waar trek je de scheidslijn? Je kunt, je kunt heel veel dingen daaraan toevoegen. En op het moment dat je te veel dingen naast elkaar doet, verlies je ook de focus. En daar ben je dan niet goed in. Maar dus die kernfunctie. Die moet je absoluut bewaken. Uh, aan de andere kant, uh, hè, financiën zijn uh, in algemene mate gevolg van de handelingen die we aan de voorkant van de business doen. Dus begrijpen wat er aan de voorkant gebeurt en daar een goede balans tussen hebben. Begrijpen wat er gebeurt en wat de impact is op finance. Hè, en op de, de financiële positie van die onderneming. En uh, hè, zeg maar een voorspellende waarde of hè, zeg maar dat doortrekken naar de toekomst en wat dan de impact is. Dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Maar je bent inderdaad niet aan de voorkant van de business bezig. Dat is niet jouw spel. Jouw spel is juist aan de achterkant zorgen... dat je hè, de voorkant helpt... om te zorgen dat we dat kunnen blijven doen... dat het de goede richting opgaat. Dus, euh, nou, ik ben zelf opgeleid als accountant... Hè, en daar hadden we als je verklaring verstrekt natuurlijk ook... Hè, je, je huurt een expert in... op het moment dat je zelf die kennis niet hebt. Dus dat vind ik ook een element daarin. Daar, daar past inderdaad gewoon een, een realistische bescheidenheid in. Je kunt meer met de data die je hebt... Maar je moet niet op een andere plek gaan zitten als je daar niet deskundig in bent. En, en daar ben ik absoluut niet omheen.
1: En dat is ook lastig hoor, want volgens mij, je zegt het net even, je moet de business begrijpen. Daar ben ik ook altijd gepassioneerd over, van begrijp nou echt wat er gebeurt. Uh, en, en daarmee kun je je collega's helpen om te begrijpen wat er moet gebeuren. Maar dat is wat anders dan ja. financieel sturen. En ik, ik denk dat het daar vaak, vaak misloopt. Dat, dat mensen dan, nou ja, ze hebben een paar cijfers opgeplakt of ze hebben een dashboard wat elke, elke maand wordt uitgedraaid. En dan gaan we met z'n allen naar dat verschil zitten kijken. Terwijl, dat was het gevolg. Hè? En dan, ga je, dan heb je best veel impact, vind ik altijd, op een organisatie. Dan gaan mensen daar druk mee zijn. Terwijl, en nogmaals, het is de vraag of dat dan echt hetgene is waar je, waar je naar moet kijken. En uh, het is denk ik ook niet een doel om alles in zo'n uh, zo getal te, te vangen.
0: Maar zou je daarmee ook uh, blij voor het feit dat... dat uh, je bijvoorbeeld uh, data engineers of data controllers of, of hoe je ze nou precies noemt, niet zozeer onder finance gaat, gaat hangen, maar dan juist misschien onder de business gaat hangen? Want laat, laat die dan met, de, met niet alleen de financiële cijfers, maar ook de non-financiële cijfers, dan de business helpen? En laat finance dan iets meer gefocust zijn op uh, nee. waar we vandaan komen? De financiële nee, ik,
1: ik vind het punt is dat je als financial moet je begrijpen en daar moet je vragend in zijn. En um, dus je, als je dan wil transformeren van een rups in een vlinder, dan zit het voor mij heel erg van gebruik die tijd nou om te begrijpen wat er gebeurt en leg uit aan die CEO of die CTO of de, dat, dat business initiatief hoe jouw financiële beoordeling van wat er gebeurt hem helpt om de goede keuzes te maken. In plaats van dat je... Um, uh, met, met uh, um, allerlei, inderdaad, misschien wat Bas zegt, veel meer aan de voorkant probeert om daar uh, uh, mee, te, mee te sturen. Ja. En ik, ik vind juist dat je, uh, hebben, we hebben dat bij... Um, ik zie dat bij prive ook steeds meer gebeuren, dat je... in dat soort trajecten wel meedraait. Want je hebt natuurlijk een bepaalde financiële kennis. Dus Um, he, digitalisering is een thema. Wat, uh, wat uh, wij, wij zijn van, van het verkoop van computers naar de verkoop van digitale diensten aan het gaan. Ja, dan moet je systeem ingericht worden. En dan, dan moet je daarover mee denken. Maar dat betekent niet dat, je, dat jij bepaalt hoe de automated marketing gebeurt en dat je dat je dat moet um, uh, uh, ook moet meepakken. pakken. Probeer vanuit die expertise te blijven en dan sta je volgens mij als financial heel erg sterk. Mm
3: -hmm. ja. ja, ik heb wat, al wat zin, je, je bij ons uh, wel. Oh. Sorry. Sorry nou, ik ik heb ook inderdaad ja. wel eens een heel interessant filmpje uh, gekeken. Hè? Want, uh, over dat de wereld zo verandert en het moet allemaal anders. En, uh, <laughs> uh, maar de kern daar, die daarin naar voren kwam, dat finance... Weet je, finance is altijd wel het financiële geweten van de organisatie. En dat, weet je, dat, dat, dat verandert volgens mij niet. Hè? Want uh, er is een functie die dat moet doen. Ja, en daar is finance nou net volgens mij heel goed in. En volgens mij is precies wel de kern wat jullie zegt. Hè? De, omdat er wel dingen veranderen, wordt die behoefte vanuit de, ja, vanuit de businesskant misschien wel anders. En Volgens mij is het best wel zaken als, als finance om die heel goed te snappen, um, om, om daar ook een goede invulling aan te geven ja, vanuit, vanuit je finance achtergrond. En, en dan helpt het als je hè, die, die, die finance kennis hebt en, en heel goed begrijpt wat de behoefte is van, van, van die business. Zo, zo zie ik hem over het algemeen.
0: Ja. Nou Bas, jij wilde net ook reageren. Nee, ik, ik wilde zeggen
2: dat aanhakend op het voorbeeld dat jij gaf, is dat ik merkte dat uh, de controllers bij mij in de organisatie, uh, zeg maar bij de financiële administratie zaten. En, uh, en die zelf ook de behoefte hadden om weer dichter bij de business betrokken te zijn. Dus die heb ik, uh, zeg maar, onderdeel laten worden uh, van, de, van de management teams, maar wel specifiek op het gebied van finance. Uh, en dan probeer je uh, dat te combineren. Uh, en, en daarin zie je dat. Uh, dat, dat helpt gewoon in het beter begrijpen van de business, betrokken zijn, weten wat er gebeurt, maar dan wel die financiële rol invullen. En, en dat zie je, dat is heel erg leuk. Nou, um, uh, business intelligence, dat bijvoorbeeld uh, bij IT, hè, die, daar kun je ook, hè, dat is ook zo'n rol waarbij je kan zeggen van nou waar zit dat nou precies? Hè? En daarvoor hebben we gezegd van nee, we willen echt uh, daar nu focus op hebben. En dat zowel de techniek als een stukje inhoud uh, en, en hele specifieke technische kennis. En de business bij elkaar komt. En hebben dat ook separaat gezet? Dat hoeft helemaal niet altijd zo te zijn. Het moet vooral een doel dienen. En dat doel is op dit moment om het te versnellen. En op een gegeven moment kan die functie gewoon in de business zitten. waarbij de techniek weer bij IT zit. Ja, dus ik, ik, ik pleit er ook met name voor om telkens goed te blijven nadenken. En, en dat heeft misschien wel meer met continuous improvement te maken. dan met transformatie. Ja, dus om, om, om ervoor te zorgen dat je de juiste uh, zeg maar inrichting en setup hanteert voor de fase waarin je bent. En dat je dat ook weer kan veranderen. En dus dat je niet vastzit in een, in, een, in een fixed idee.
0: Maar wat je ook zegt is dat je ziet dat je bepaalde expertise op uh, bepaalde plekken, zoals bij IT en, en bij de business... en dat moet dan samenkomen in, noem het een, een team dat dan samenwerkt. Waarbij de ene verstand heeft van de ene, en ander van de ander.
2: Nou, dat maakt het in ieder geval hè, dat je heel snel kunt schakelen... en dat je begrijpt aan de voorkant wat er gebeurt... en hoe je dat dan terug kan vertalen in of eh, zeg maar data-analyse of een financiële analyse. En dat maakt het heel erg efficiënt. Maar waar he, dus iedereen in die keten werkt in feite, heeft daar in zijn rol eh, en kan eh, doordat hij begrijpt wat de ander aan het doen is, daar vanuit zijn expertise weer waarde aan toe. Mm -hmm. En hoe, brug je eh, dan, je dan,
0: hoe bouw je dan de brug tussen degene die eh, technisch ergens verstand van hebben? En degene die ja. business wise is, want daar zit vaak een disconnect tussen. Die snapt ook, vanuit de techniek is het nee, heel anders ja, te praten dan vanuit de business.
2: Ja, dat, dat is echt zo'n, dan zit je op zo'n kruispunt. Uh, waar, en daar heb je uh, specifieke mensen nodig die begrijpen aan de ene kant hoe de techniek werkt en aan de andere kant hoe de business werkt. Hey, uh, dat is echt een, 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 een draaipunt, een, een sleutelpunt. En uh, ja, daar is het zoeken naar, uh, naar de juiste spirit en de juiste kennis en kunde. En dat is absoluut cruciaal hoor, dat is, dat is heel erg van belang.
0: Nou. Dus je hebt ook aan de IT-kant ja, mensen van de business nog. Dus je, je hebt langer aan beide kanten een ja, IT-kant ja, en ja, business ja, de business,
2: ja, de business heb je de mensen ja. die IT nodig. Ja, als je absoluut. En dat heb je ook nodig, want anders kun je niet vertalen hè, wat je vanuit de, hè, wat de requirements zijn vanuit de business en hoe je dat dan gaat invullen vanuit de techniek. En als je dat seamless bij elkaar kan brengen en je dat kan vertalen, dat is echt een hele cruciale functie. Ook om die nou ja, transitie, transformatie of die verandering eh, zeg maar, eh, te
1: laten slaan. Dat vraagt ook flexibiliteit. Hè? Dus Misschien is dat dan toch rups vlinder. Ik bedoel, dat betekent dat je als je als financial ergens in moet investeren... is het om te proberen eh, te snappen dat het niet altijd... Ja, het klinkt misschien een beetje wazig, niet altijd hetzelfde is. Dus je, eh, eh, Als je praat over een rapportage met R&D, is het echt een ander verhaal als wanneer je praat over rapportage voor, uh, voor marketing. En we hebben toch wel vaak vanuit ons blauwe bloed... het idee van, nou ja ik probeer het in een, in een, in een overzicht te vatten of zo. Maar ik, ik vind, denk dat het heel leuk is juist... om daar veel creatiever in te zijn. En de mooiste rapportages die ik binnen mijn bedrijf nu krijg... die komen bij Product Development vandaan. Het zijn financiële rapportages. Maar wie het bedacht heeft, dat is onze CTO. Want die heeft... En uh, wat, ons, wat, de, wat de controller daar doet... Die snapt wat hij wil. En hij weet vanuit die financiële expertise... weet hij dit juist te vullen. En dan krijg je geen winst- en verliesrekening... maar dan krijg je gewoon een A0... met teams met bepaalde grootte... waar hij mee kan schuiven... en waarmee kan, hij uh, kan, kan, kan scenario's kan maken. En, maar als je aan een financial had gevraagd... van joh, die, die wat minder flexibel is... van denk er is een mee... dan was hij, denk ik... budget in allerlei varianten gaan maken. Was die KPIs gaan bedenken. Dus je ja. denk dat je... Inderdaad, het vrij eist een bepaalde nieuwsgierigheid, willen begrijpen wat er gebeurt, maar ook een bepaalde flexibiliteit. Dat je niet, eh, niet probeert om alles. Eh, Doe een beetje denken aan mijn, toen mijn zoontje wat kleiner was: dat je, je hebt die blokken en dan probeer je een cirkeltje door een, door een vierkantje te, <tie> te slaan. En ik denk dat ja, je kan dan een groter vierkantje zoeken, maar uiteindelijk is dat niet wat er nodig is voor die situatie. Uh, klinkt dat logisch of. <tie> <tie>
0: <tie> <tie> <tie>
3: <tie> Absoluut. <tie> nee, zeker. zeker. Ik ben wel benieuwd of jullie misschien ook een, een concreet voorbeeld kunnen geven... van, van een, een, een continu initiatief of een, een transformatieproject... of wat dan ook, wat er nu speelt bij jullie.
2: Bijvoorbeeld... Um, um, wat we, we merkten is dat alle rapportages bij ons waren nog gebaseerd op Excel. Dus, um, ja, weet je, dat maakt de analyse... Uh, gewoon echt heel erg lastig. En toen hebben we een aantal dashboards gebouwd. Maar het bouwen van die dashboards is inderdaad, zoals wat Tom ook al beschreef, is dat doe je met de business. He, dus uh, bijvoorbeeld voor de winkeloperatie hebben we een dashboard gebouwd, he, waarin je heel erg vanuit die, die visie van, uh, hoe beheers je nou die winkel, hoe zorg je nou dat dat, he, wat zijn nou de belangrijke indicatoren daar. Um, en daar is dus een totaal andere rapportageset en analyseset uitgekomen dan voor bijvoorbeeld commercie of wat we voor finance gebruiken. En, uh, en, en dat is in het eerste jaar gewoon gerealiseerd dat ik binnen was. En dat was hartstikke goed, weet je wel. Dat is snel gegaan, daar heeft een ja. nou, manager operations gezeten. We hebben verschillende mensen bij gezeten... en die hebben dat gewoon vrij snel met elkaar kunnen maken. Dus dat is, dat is heel erg leuk om te zien. En de andere transitie bijvoorbeeld is bijvoorbeeld... we hebben natuurlijk gewoon allemaal kassadata. En die kassadata toegankelijk maken... om daar dus in je business op verschillende vlakken wat mee te doen... Uh, dat is heel erg van belang. Want in een winkel bijvoorbeeld... We zitten midden in dat proces. In, we willen de winkeliers toegang geven op een makkelijke manier tot de kassadaten. Zodat we uniforme data hebben waar we als bedrijf en waar ook de winkeliers, de ondernemers, naar kijken. Want we zijn een franchiseorganisatie. En dan kijk je soms vanuit een operationeel perspectief. Dus wanneer verkopen ik de meeste broodjes? Hoe moet mijn afbakschema erin zitten? Of kijk je naar welke klanten komen op, op die locatie en wat kopen ze dan? Uh, en aan de andere kant kijk je dan vanuit beheersmatig perspectief vanuit die winkeloperatie heel erg naar van nou ja, welke mensen moet ik dan inzetten, wanneer en voor hoeveel uur. He, om, uh, om ook een efficiënte winkelorganisatie. Maar in dat proces zitten we middenin om al die data bij elkaar te brengen, zodanig dat die, die databron, als die dan ontsloten is, he, voeding kan zijn voor verschillende opvolgingen om de business te verbeteren. Nou, ik vind die, uh, de, dus, dus het, het beschikbaar stellen van die data, wat we eigenlijk niet hadden. Die was eigenlijk, hij, hij was er wel, maar was niet toegankelijk. En de trend en de, de significante informatie kon er niet echt uitgehaald worden. Dat vind ik een transformatie. En daarna vind ik het gewoon puur optimaliseren en, en verbeteren van, van, de, van de verschillende initiatieven die er zijn. En dat draagt dan... Nou ja, voor commercie hebben ze enorm behoefte aan om al die... Wat koop je nou bij elkaar? Hè? Als we zo meteen een transitie hebben weg van tabak. Wat betekent dat dan voor de winkel? Hè? Verkoop je dat samen met iets? Of is het juist een geïsoleerd iets wat je koopt? Of... En wij, wij staan bekend om het feit dat wij, als je de winkel inloopt, heb je in een eetmoment waarin je binnenloopt. Dus je komt voor een ontbijt binnen of voor een lunch of voor een borrel. En je hoeft niet je componenten dwars door de winkel bij elkaar te zoeken. Dus dat maakt het bezoek heel makkelijk. Ja, dan wil je wel ja. weten hè, wanneer verkoop je nou precies wat en wat moet je in het assortiment wijzigen om dat koopmom koopmoment succesvol te laten. Ja, dat is verschrikkelijk leuke transitie waar we mee bezig zijn. En als je dat kunt poweren met cijfers daaronder. Ja, dan zie je die commerciële creatieve geesten daarmee aan de haal gaan. En er allerlei leuke dingen bij me denken. Oh ja, maar dan moeten we dit doen en dat doen. Oh, en is dat zo? En ja, dat is heel erg leuk om, uh, om, om dat soort dingen te zien. En daar ook aan bij te komen. Dus dat is dus echt wel een mee, even... te...
0: zeg, zeg je daarmee nou ook wel eens dat de, uh, eigenlijk de, de verandering die jullie willen doorgaan is uh, dat het... Hetgene waar je op gaan sturen om succesvol die convenience door uh, te worden, dat is de transformatie die finance doorgaat. En daarna hoe we dan ervoor zorgen dat we op de juiste dingen kun kunnen blijven sturen en dat optimaliseren, dat is continu verbeteren. Vat ik hem zo goed samen? Of
2: ja, zo, ja, zo, zo maak je hem wel heel plat. Hè? Maar uh, en ja. daar zit
0: natuurlijk, wat mij betreft,
2: uh, zit, 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 zit daar de. Uh, wat mij betreft een beetje te onderscheiden. En, en wij doen, hè, zeg maar, die, die data ontsluiten, dat doen we echt niet alleen maar met finance. Hè, maar er zit, daar helpt IT en data engineers helpen daarbij. Ja. Um, maar je wil wel de juiste grondslag hebben voor een cijfer. Ja. Hè, de betekenis daarvan. En dat zijn we natuurlijk als, als financial zijn we daar altijd heel erg goed in om dat soort dingen. Ja, wat, wat zegt dat cijfer nou? Is dat representatief? Dus daar voeg je die waarde toe. Zeg maar een database bouwen en een, een, zeg maar een API realiseren. Dat is niet onze, onze stil. Dat doet finance niet. Nee. nee, precies. Dat doet finance ook echt niet. Nee. Maar in dat team speel je wel dan de rol om te zorgen dat we ja. gewoon goede grondslagen hebben. Dat de data die we presenteren, dat dat wat zegt. Dat het volledig is, juist tijdig. Je kent al die termen. Ja. En dat ja. is wel echt de waarde. En daarmee krijg je goede kwaliteit. Ja, dan zie je anderen daar gewoon ja, zo enthousiast op reageren. Want daar kunnen ze echt op. Ja. ja, dat is wel heel erg leuk. Dat, dat, dat merk je aan mijn stem ook. Daar word ik ook wel echt enthousiast van.
3: Ja, ja, ja ik wil je ik wilde als, als, als nog een vraag stellen van... stel nou dat ik een, een winkel van jullie binnenloop. Waar, waar kan ik iets zien waar een financial dan een bijdrage aan heb geleverd? Maar dat is denk ik precies dat voorbeeld wat jij zei... Hè? rondom het eetmoment. Uh, um, ja.
2: nou, het eetmoment is natuurlijk door de, is vanuit formule zeg maar, uh, zeg maar bedacht um, en, en ingericht... Um, maar ja, je, dat wil je succesvoller maken. Hè? Daar heb je echt data voor nodig van wat werkt dan en wat ja. werkt dan niet. Ja, en dat is, ja. hè, weet je, dat is de waarde die we eraan kunnen toevoegen. En wat ze er dan mee doen, dat, dan, dan moeten zij weer daarmee aan de slag. En dan zien we wel weer wat het effect daarvan is. En dat optimaliseren, ook -elasticiteit, assortimentselasticiteit, dat zijn allemaal wat dat betreft hele leuke dingen om daaraan bij te dragen.
3: Ja. Heb jij ook zo'n mooie, zo kun jij ook zo'n voorbeeld noemen, dan, nou, dat ik een ja. kas inloop? En ik, uh, ja, wel,
1: uh, <laughs> ik, misschien niet die kas, maar ik zat een beetje na te denken over jouw vragen. We, we hebben best wel veel van dat soort initiatieven doorlopen, maar het, een van de waar ik wel trots op ben en waar ik denk dat het ook een, een goed beeld geeft van uh, hoe wij naar die transformatie dan kijken van de finance professional. Dat is hoe we voorkasting zijn gaan doen. Het is natuurlijk steeds makkelijker geworden om nieuwe voorkast uit te draaien. Um, om dat te koppelen met, met marktinschattingen, uh, met uh, uh, Power BI-analyses. Dus we hebben binnen Priva het, het traditionele budgetproces losgelaten. En uh, de, we hebben ook het scenarioproces losgelaten. Want we hebben gezegd het heeft geen zin om over om na te denken wat je zou doen op een moment dat iets anders is... als je op dat moment nog niet weet hoe het anders is. He? Dus, maar we kunnen binnen zo'n snelle tijd kun je een nieuwe voorkast maken... en dan kun je samen met de business naar de kijken... Dat je, dat je dus op een andere manier bent gaan budgetteren. Dus we, niet, meer, niet meer jaarlijks, niet meer gewoon Op het moment dat er veranderingen zijn, dan uh, buiten voelt in de markt. Of, uh, nou ja, recent hebben we natuurlijk, bij veel last van de componentencrisis... Um, uh, dat vraagt gewoon uh, aanpassing van allerlei prioriteiten. Dan ga je als financial dus vanuit je stil, die betrouwbaarheid van die data, maar ook het vooruit kunnen kijken. Uh, pas je je plannen aan en help je de business om daarop aan te passen. En, uh, ja, dat, dat is een en je hebt er af van alles voor nodig. Hè? Je hebt er Power BI voor nodig. Je hebt er weet ik veel allerlei uh, tools voor nodig. Maar dan is het wat je uiteindelijk doet is nog steeds hetzelfde. Namelijk uh, kijken hoe het financieel uitwerkt en kijken wat dat voor de toekomst zou kunnen betekenen.
0: Ja, dat is eigenlijk. En als, als we, eigenlijk we nu orgaan... naar. De... Oh, sorry. Uh, nee, ik zei eigenlijk
3: organiseer je gewoon intern ook je, je mensen wat anders. Uh, dus je zet de mensen wat dichter bij elkaar. Precies wat jij ook al zei Bas. Hè? Verschillende disciplines veel meer bij elkaar zetten.
1: Ja, omdat je, omdat je meer kan. Je toolset is gewoon ja. sterker geworden. En dat is ontzettend gaaf. Dat is natuurlijk echt, ja. echt wel leuk. Ja. Ja. Ja.
0: En als, als we dan naar, naar de toekomst gaan kijken. Want je had het net ook over de, over de toekomsten. Is, uh, uh, waar wil je dan met die financiële functie in de komende jaren ook heen? Uh, de komende dan zeg ik, vijf jaar. Waar zijn over het is ver weg. Uh, het is tegenwoordig moeilijk om te zeggen waar we op vijf jaar staan maar waar zou u over vijf jaar willen, willen staan met, met die functie? Mijn, mijn droom is dat uh, uiteindelijk
1: de financials bij ons, hè, we zijn een andere organisatie dan, uh, dan Bas, maar dat de financials bij ons zo dicht bij de uh, business zitten, en dan heb ik het over, niet over op elke plek, hè, maar de, de belangrijkste segmenten aan de top daar, dat ze heel goed begrijpen um, wat daar gebeurt en in interactie met de verantwoordelijken van dat segment tot een model komen. En, en, en dat is niet een standaard financieel model, maar het is een model van hoe vangen we nou wat er buiten gebeurt. En uh, dat we het zo automatiseren dat je daarop dan makkelijk je voorkasting kan doen, je beoordelingen kan doen, je, je, je doorkoppeling naar, naar activiteiten van, uh, van business units. En ik geloof daarin dus juist niet in een... Um, in een soort van, weet ik veel, balance scorecard-achtige benadering of zo, maar juist de, de diversiteit in de verschillende plekken omarmen. Maar je kan tegenwoordig, in het woord api is ook wel gevallen, je kan dat heel makkelijk met elkaar combineren tot kengetallen die wel een bepaalde uniformiteit hebben. Dus gewoon, weet ik veel, de cashflow, de winst- en verliesrekening, de balans, de, de marktaandeel, weet ik wat. En dan consolideer je dat en dan kun je zo je bedrijf sturen. Redelijk decentraal. Uh, maar wel goed in controle. Maar dan vraag je dus dat die financial in het segment zit, bij de business zit. en eigenlijk als een soort van uh, rechterhand van de, van de businessleiders daar functioneert. En uh, uiteindelijk is dat wat ik als CFO natuurlijk met, met de CEO doe. En uh, ik denk dat dat voor Bas niet anders zal zijn.
0: Ik, uh, maar heb je dan, uh, om, om, om daar een volgvraag op te stellen. Uh, heb je dan nog. Uh, Laten we zeggen, handjes nodig... Uh, om bepaalde financiële processen aan de achterkant er nog goed te doen? Of is dat allemaal weggeautomatiseerd?
1: Nou, steeds beperkter, denk ik, ja. ja ik, zou, ik zou niet weten... Um, um, nee, ik denk dat, dat dat steeds minder wordt. En dat geeft ook helemaal niet. Um, kijk, je, je zult uh, af en toe wel eens een check moeten doen... of wat, wat dingen die uitvallen moeten oplossen. Maar uh, ja, weet je, er is... Uh, wij zeggen altijd van, um, als het niet te maken heeft met uh, empathie of, uh, of passie of creativiteit, laat het dan maar aan een computer over. Hm. Maar het, uh, uh, ik denk <laughs> dat dat voor veel van dat soort processen, dat je niet een empathische factuurinboeker nodig hebt.
0: Hè. Maar, maar, wat, wat is daarvoor nodig om, daar, om die stap te kunnen maken?
1: Um, ja, alles is er al. Je moet gewoon implementeren. Dus het is een kwestie van prioriteiten. Dus, uh, uh, en ik, ik hoef ook niet, je hoeft ook niet overal de frontleader in te zijn. Het moet geen discernant worden. Dus ik denk dat alles er is. Ja, je moet er een beetje, een beetje nou, soms belachelijk, veel geld tegenaan gooien. Maar ik denk dat de technologie er wel is.
0: Ja. Dat, vind, dat vind ik wel interessant. Dan gaan we zo even over door. Ik vraag ik eerst nog even bij Bas, waar hij uh, wil staan over vijf jaar.
2: Nou, ik, dat overlapt wel echt uh, behoorlijk met wat uh, Ton aangeeft. Hey, kijk, ik wil, uh, de ambitie is echt om die waarde toe te voegen. En hey, zeg maar in die sparing partner te kunnen zijn. En al het zeg maar, uh, routinematige werk. Echt, maar echt maximaal geautomatiseerd hebben, omdat daar inderdaad, hè, zeg maar, je hebt hele mooie criteria die je daarop benoemd om, hè, empathie. En, en dat heb je allemaal voor dat soort dingen niet nodig. Dat kun je gewoon wegautomatiseren. Eh, daarbij eh, voeg je wel een skillset toe eh, bij een financial, is dat die goed moet kunnen omgaan met heel veel data. Ja, want dat is uiteindelijk wel wat er dan gebeurt je moet wel kunnen beoordelen ja, die hele bak met data die je dan hebt uh, hoe, hoe hou je dat in de greep hoe zie je snel dat er uh, dingen niet goed gaan en de ambitie is natuurlijk om vervolgens al die business kennis die je hebt op die verschillende vlakken te vertalen naar en wat betekent dat dan Waar we, welke kant we op gaan als bedrijf um, uh, zeg maar financieel in, uh, vanuit een uh, financieel perspectief besproken hè? wat betekent dat dan uh, wat heb je, en daarop moet je dan weer reageren door, omdat je je financiering op een andere manier moet organiseren. Of dat je ziet dat je meer eh, investeringen nodig hebt op een bepaald gebied. En kun je dat leiden? Hou je je winstgevendheid en je, he, zeg maar je, je verdienmodel in stand? Of moet je dat juist shiften? Um, he, dus dat vraagt ook wel wat andere karakteristieken. Dus ik denk dat de traditionele boekhouderfunctie... He, he, mijn ambitie zou zijn om dat zoveel mogelijk te, te, te automatiseren. En, en zeg maar daar alleen maar waar je... Nou, een, 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 een waarde toevoegt... Hè, waar, je, waar het mens het onderscheid maakt... Ja, dat, dat is cruciaal. En dat dan vertalen naar... wat betekent dat dan in de toekomst? En dat efficiënt doen. Dus Wij zijn bijvoorbeeld bezig met een, met een proces... waarin we eh, de, de data van de ondernemers... die zelfstandiger zijn, gebruiken... samen met de kassadata... om naar in feite een, een rolling forecast model te gaan. Hè, dat je in feite altijd door van nou als die trend zo doorloopt... ...dan zie je over 18 maanden dat er uitkomen. Vervolgens dan te vertalen met de strategische initiatieven die we hebben... ...hoe zouden we die er nou kunnen bijdragen? Leidt dat dan tot verbetering of verslechtering en hoe moeten we dat sturen? En dat ook echt maximaal uh, willen automatiseren... ...en dat ook willen gebruiken om echt op te sturen in de business. Dat je ziet van hé, hey, we zien dat dit minder goed loopt, dat heeft dat effect. Uh, moeten we iets mitigerend, hè? moet de business iets mitigerend doen... Ja, dan, dan heb je een heel leuke, een leuk samenspel in de discussie die je ook helpt om, hè, want dat is uiteindelijk toch ook de, uh, wat Ton net ook aangaf, hè, vroeger verkochten we computers en nu verkopen we diensten. Dat is wel een verandering van het businessmodel. En, uh, en wij zitten eigenlijk ook in een verandering van het businessmodel, omdat de consument niet alleen maar meer thuis zijn, hè, het eten koopt om het thuis te bereiden of naar een restaurant gaat om het daarop te eten. Maar er zitten ook allerlei verschijningsvormen daartussenin. En hoe speel je daar nou ook in? En daar zie je allerlei partijen op die markt komen die daarop inspelen. Dus plaats is daar een belangrijke van. Maar ook, wij zeggen bijvoorbeeld, wij zijn altijd heel dichtbij. En wat bedoelen we dat dan? Dus je kunt, je, je kunt bij Spar iets bestellen op je telefoon. Die heb je altijd bij je namelijk tegenwoordig. Maar zometeen verandert dat misschien wel weer. En, 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 en dat samenspel, als je dat goed speelt,
1: ja, dat is fantastisch. Ja, en Bas, ik zou dan eigenlijk uh, eigenlijk willen uitkijken naar het moment. Hè? Dus uh, Michael zei in het begin van jullie doen die tomaten. En Bas die, ik zeg, jij zegt van ja, je kan bij ons bestellen. Ik zou eigenlijk wel naar het moment toe willen dat als ik s'avonds naar huis rijd, dat jullie al weten dat ik zin heb in een pizza. En <laughs> dat als ik thuis kom, dat hij er gewoon, dat hij er gewoon vast staat. Volgens mij, uh, ja. uh, en dan uh, willen wij de tomaatjes wel leveren. Uh. <laughs> ja, maar dus, dus uh,
2: dat klinkt misschien gek, hè, maar uh, we hebben uh, al, hè, de, dus er zijn tools die dus uh, uh, zal maar al het surfgedrag van iedereen hè, zeg maar, bij elkaar brengt, waarbij je al dat soort conclusies zou kunnen trekken. De, de, het probleem is altijd privacy daarin natuurlijk, hè. Uh, maar je ziet wel heel erg duidelijke uh, trends daarin... en je ziet bepaald gedrag. Dus om vier uur bijvoorbeeld in de middag... zie je dat mensen in het web op gaan om te kijken... nou, wat wil ik eten en wat heb ik nodig? En als je dan daarop kan inspelen... met de juiste pop-up of de suggestie... ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat wij ook willen, ja. Dat zou echt wel... En, en we doen ook echt wel locatieonderzoek, hè? Dus wat zijn de stromen van mensen op een bepaalde locatie? En als je, weet ik veel, als je de A2 op en neer rijdt... De bulk van de mensen gaat ochtends omhoog naar, richting, uh, richting het centrum van het land. En s'avonds weer terug. Dus dan moet je juist je aanbod uh, zeg maar, aanpassen aan de behoefte die daar dan is. Dus dat, ja, dat is absoluut de ambitie. Maar, uh, uh, en, mm. en, en, en het leuke daarvan is, is, hoe kun je daar nou inderdaad invulling aan geven? Met die stappen zijn we absoluut aan het zetten. Ja. Maar er zijn andere partijen die zijn natuurlijk echt beren goed in het analyseren van die data. En dat is wel iets wat we ons ook gerealiseerd hebben. Ik, wij hoeven niet het wiel uit te vinden. He, ik wil juist graag gebruik maken uh, van wat anderen al aan kennis hebben op dat gebied en daarop aanhaken. Ik wil, het, ik wil echt, hè, wij willen echt wel... Uh, in, die, in, die, in die frontrunner van die technologie is heel erg interessant. maar <coughs> Wij zijn een bescheiden organisatie. Wij kunnen dat nooit zelf uh, allemaal doen. Dus wij participeren dan heel graag.
0: Ja. Ik vond het wel een interessante uh, uh, opmerking die je even, even maakt, want dat wordt... Volgens mij soms wel eens vergeten dat het, het dicht bij de business zit is heel erg belangrijk. En dat is natuurlijk ook sexy hè? Uh, om dicht bij de business te zitten. Maar je moet uiteindelijk altijd kunnen terugvertalen naar de financiële consequenties voor de organisatie van de beslissingen die je neemt. En of dat dan met de financiering te maken heeft of effect op je balans of weet ik wat. Ik heb het idee dat dat af en toe wel eens weggelaten wordt in dat hele business partner verhaal. Dan kom je ook weer terug dat jij in het begin zei Tom, over schoenmaken blijft bij je leest. Dat is ook wel even de basis waar... Finance vandaan komt. En dat zal eigenlijk nooit verdwijnen. Dat, dat, dat is de essentie. Dat is het bestaansrecht van, ja, van een bedrijf. Als de cijfers je niet goed. Dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk op. Nu, ik vond het wel. Je maakt het eigenlijk een beetje. soort van in de sideline. Maar ik vind dat wel een hele belangrijke. Om niet te vergeten. Ik weet niet of mensen niet daar niet de eens zijn of niet. Maar uh, ik zag het ook nou, wel. Ja knikken. Dus ik hoop het. Vo volledig <laughs>
1: eens. Volledig eens. En daar zit ook wel een beetje. Die kanariefunctie van de financial. Uh, dat je op tijd aangeeft. Van joh hier lopen we tegen grenzen aan. Um, dus ik ben dat, uh, ben dat helemaal met je eens.
3: Ik zit ook heel erg te denken aan de manier hoe, hoe je als organisatie georganiseerd bent. Hè? Als een soort matrixstructuur waarbij je eerst eigenlijk silo's had, waarbij finance echt finance was. En nu wat veel meer horizontaal, hè? dat we eigenlijk veel de, de keten proberen te begrijpen. Maar je nog wel dus eigenlijk binnen finance wel nog, eigenlijk precies wat jij zegt Michael, die, ja, die, die verantwoording hebt. Hè? Van oké, okay, hoe, hoe zit het financieel gezien? Maar ook wel interessant wat jij zegt, Bas, dat je eigenlijk nu zelfs die keten breder wil trekken naar niet alleen je eigen organisatie, maar zelfs naar je, ja, je leveranciers of je uiteindelijk je eindklanten daarbij wil gaan, veel meer be wil betrekken. En, en dat is misschien, ja. zo, dat is echt wel een hele volgende stap uh, uh, eigenlijk weer.
2: Ja, en, en dit...
0: Sorry
2: je, je, moet het, je, je moet het niet te groot maken. Hè. Je, het, zeg maar, hè, dus, ja. dus, ik vind het altijd wel mooi. Het AGM is uh, slice the elephant. He, je moet stapje voor stapje dat soort dingen realiseren. Ja. He, dus die droom is heel groot. Hè. Dus ik, uh, we werken nu allemaal, hè, ook dankzij de lockdown, uh, veel in de cloud. Uh, met Teams en Zooms en zo. Nou, Bill Gates heeft dat misschien al twintig jaar geleden gezegd. Uh, dus als je te veel voor de muziek uitloopt, uh, weet je wel, voordat je het dan gaat realiseren, dat is ook te ver weg. Maar het, het geeft wel aan dat we hele snelle ontwikkeling op dat gebied hebben. En als je het aan elkaar kan knopen, is echt fantastisch. Dan, dan, ja. dan, 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 hè, dan, uh, dat zou echt fantastisch zijn. Ja. En als je dat door je hele supply chain heen kan doen, ja, want dat is dan uiteindelijk, hè, dus vanuit, vanuit de demand van de consument, vertalen naar wat je aanbiedt en ook zorgen dat je dat dan ook hebt. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja.
0: Ja, en, en die, en die slice elephant zie je dan ook weer terug in de snelheid waarin je de financiële functie gaat automatiseren. Want Ton zegt al, alles is er eigenlijk al. Alleen je moet even een moment kiezen, wat doe je precies uh, wanneer? En het ene kost nu misschien nog veel geld, dat is misschien beter om even te wachten. Uh, en het andere kan je nu al, uh, al implementeren. Ik heb nog weinig mensen horen zeggen dat alles er al is. Dat is ik ben echt de eerste die dat zegt. Alles is er al om te automatiseren.
1: Ja, maar in zijn algemeenheid is het echt gênant hoe weinig we doen met wat er kan. En ik, ik denk nee. dat, um, nee. dat de COVID-periode dat ook heeft laten zien. Dat je, uh, nou opeens kan ik een uh, akte passeren bij een uh, notaris zonder dat ik er geweest ben. En, uh, nou, dat, <lacht> het, 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 ja, we zijn heel slecht in, in dingen toepassen. Ik weet niet waarom dat, uh, dat is. Um, maar ik denk dat uh, als je echt wil, is alles er. Maar ik ben ook met Bas eens. je moet ook niet alles te zelf, de, tegelijk doen. Er is ook een absorptievermogen van zelfs financials, hè, die dan alles er maar bij pakken. Zeker. Dus, uh, ja, het ja, is helemaal niet erg om daar wat tijd voor te nemen. Maar het is vooral leuk, uh, Michael. Het is een leuke tijd, man.
0: Leuke, <lacht> leuke technologieën. Uh. Nou, ik heb ook niet gezegd dat het zij was. <lacht> <Ja>. <lacht> ik
3: zag trouwens nog een reactie, uh, Michael. Heb jij die ook
0: gezien? Uh, op.
3: via de Q&A, reactie op Tom, als finance zich vooral moet focussen om de financiële basis continu te verbeteren. Hoe past data science daar dan in? Hij is al wel even van een tijdje terug al, dus misschien haakt hij in op een iets eerder in het gesprek. En welke nou, rol heeft mij... finance daar dan in?
0: Dat is goed dat jij hem hebt, want bij mij zit er niet tussen. Oh, oké. Okay.
3: Nou, pik ik hem eventjes op. Heb je hem helemaal meegekregen, Tom? En kun je daar... Ja, nee, ik,
1: ik, ik heb er nu ook op geklikt. Nee, maar ik oh. denk dat voor mij is data science een um... En, um, hoe zeg je dat? Ook weer een, een, een bol waarmee je als finance moet koppelen. En, en, het, en, en ook daar moet je eh, vanuit je skillset, en dat is wat Bas ook zei over betrouwbaarheid... En, en het checken van dat soort dingen, dat, de, heb je daar wel een rol te vervullen. Um, maar Natuurlijk is data science relevant en, uh, en kun je dat gebruiken om analyses te doen over... hoe je markt zich ontwikkelt, over hoe uh, klanten zich ontwikkelen, dat soort dingen meer. Um, en dat, 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 dat doen wij ook. Um, maar het is de vraag of je dat dan allemaal naar finance moet trekken of dat je moet zeggen van nee, hey, ik heb een bepaald probleem wat ik met data science wil oplossen en dat heeft financiële impact. Um, denk wel dat het heel handig is als financials iets van, uh, dus in het algemeen het, merk je dat dat financials van meer dingen iets moeten snappen. Hè, dus dat het handig is als je snapt wat de beperkingen van data science zijn en, en wat je er wel of niet mee kan. Ja. Dus uh, data science is voor mij ook weer een toolset die,
0: die je gewoon kan uh, gebruiken. Multidisciplinair, dus het is niet per se finance, het zit in meerdere disciplines.
1: Ja, ja, ja. Maar wij, kijk, we hebben uh, natuurlijk ook een, een data gebouwd en, uh, en dan, dan doen we daar, ja, we zijn een wat kleine bedrijf maar eenvoudige data science benaderingen op. Um, en dat, dat kan heel handig zijn, maar het is ook hier weer niet een, niet een doel op zich. Hè. Je, hebt, uh, je, je, je kijkt wat die toolset jou kan bieden om, uh, om financieel uh, goed mee te kunnen blijven sturen met de business. Ja.
0: Passo, uh, ja. kijk jij naar de vraag?
1: Nou ja,
2: wat ik, wat ik net al zei. Dus ik heb het BI-team weggehaald bij IT. Eh, en dat hadden we ook uh, in, in de business kunnen zetten. Maar daar, daar zijn we nog niet. Hè, maar het is, het, is dus, het is een andere uh, expertise uh, dan een financial heeft. Hè, er is een link absoluut met het feit dat het invloed heeft op de financials. Hè, dat je er trends en analyses op kan doen. Maar het is juist heel erg ondersteunend aan wat je aan de voorkant wil, uh, wil doen. En daar, daar, en daar zitten ook niet financiële, zitten heel veel niet-financiële data in. En, uh, en, en daar moet je focus op hebben. Dus ja, Bij ons was dan de discussie, en uh, een van onze adviseurs, die heeft ook bij Albert Heijn bijvoorbeeld gewerkt in zo'n zo zo functie. Dan was het natuurlijk even van, waar beleggen we nou specifiek die functie? En, dan zie je, en, en, en uiteindelijk is het dan in de CFO-portefeuille terechtgekomen. Maar mij maakt het eigenlijk niet uit of het had ook bij de chief commercial officer of de chief operations officer kunnen zitten. Gaat er meer om dat het is een functie die helpt om de business te versnellen. En we moeten er focus op hebben. Mm. Uh, en en, en uh, de plek in de organisatie uh, is afhankelijk van waar we zijn qua ontwikkeling. En, uh, en op het moment dat het een volwassen functie is, dan wil ik hem liefst ook net als een, 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 een controller naast de business zetten. Omdat dat een skillset is die anders is dan wat je als financial doet. Het helpt je interpreteren, het helpt je modelleren, je data analyseren. En dat is verschrikkelijk interessant. Het is een aanvulling op, maar het is niet iets wat, je, wat, wat traditionele competenties van de financials.
1: En het is, als ik daarop voor mogen beduren, het is natuurlijk ook gewoon een compliment voor de finance functie Dat het altijd een ander perspectief is. Hè. Dus Als ik naar, kijk naar IT, dat valt dan bij brieven ook onder mijn verantwoordelijkheid. Dat hebben we echt steeds meer naar de business gebracht. Omdat je ziet dat IT gewoon... Business is IT geworden, als je begrijpt wat ik bedoel. Je kan het niet meer scheiden. Maar dat financial perspectief, dat is belangrijk. Dat moet je gewoon als een soort van... apart perspectief um, houden, denk ik. En dat kun je... En natuurlijk dichtbij de business, maar het is gewoon een... Ja, je, je hebt je eigen invalshoek erop. En, uh, en alle technologieën die je kunnen helpen, die moet je, die, die, ja, die, die moet je met verstand aangrijpen. Ja,
0: ja. Even als, als uh, uh, laatste stelling om erin te gooien, eens of oneens. Um, finance transformation bestaat niet. Uh, Sylvester, als ik bij jou begin. Ik mag alleen eens of oneens om zeggen.
3: Omeens. Oh, nee, sorry, het bestaat niet. Uh, e ja, ja, ik zeg gewoon eens.
0: Eens, oké. Okay. Bas?
2: Uh, ik vind het oneens. Oké. Okay. Het bestaat
1: wel degelijk. Oké, okay. Tom? Ik vind het ook absoluut flauw, Michael. We zijn, uh, we zijn <laughs> een ongelooflijk mooie manier aan het evolueren met elkaar. Kijk, kijk, nou, kijk. De,
3: de, de, Aan dat woord zat ik ook veel meer te denken. Evolueren in plaats van transformeren. Ja. Want ja. Voor, voor mij stopt het gewoon niet.
0: <laughs> ik, vind, ik vind dat we daar een nieuwe. Finance evolutie. Dat is inderdaad. Die ja, dus hebben we hierbij. Ja. Kijken hoe snel het duurt voordat uh, de marketingjongens van de big uh, consultancy firms erop duiken. Dat
3: oppakken.
2: Maar wij ja. hebben we in ieder
0: geval bedacht. Dus dat vind ik uh, <laughs> dat vind
2: ik mooi. Ja, goed. Ja. Ik, ik, ik wil u van nu heel erg
0: danken voor, uh, voor dit gesprek en de, de inzichten. Ik vond het erg leuk om, uh, om, uh, om te horen. Uh, ik hoop dat mensen thuis het ook leuk uh, vonden. Um, over twee weken hebben we ons volgende uh, gesprek. Dat is uh, samen met Jan-Piet Valt, de CEO van Bulls en uh, Arjan Kaaks, de CEO van Duman Orange. Uh, twee bedrijven die uh, ja, behoorlijk uh, zijn... Uh, zijn ja. Ik wil niet zeggen veranderd, maar op de finance functie is er heel veel gebeurd... Uh, dus een interessante inzicht hoe zij uh, daarmee bezig uh, zijn uh, geweest. Uh, en ook twee ja, mooie Nederlandse uh, bedrijven. Uh, wat dat betreft. Dus ik hoop jullie dan weer uh, te kunnen, ja, te kunnen, niet te kunnen zien. Maar in ieder geval dat jullie er weer bij zijn. Uh, en ik wens jullie een hele fijne dag verder. En uh, nogmaals onze paneleden hartelijk dank. En uh, tot de volgende keer. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.